0: Buenas noches. Bueno, para nosotros es un placer estar aquí. Yo soy Sebastián, yo soy el de 19, yo creo que me hago menor, pero no me es de 23. Y no, para mí es un placer porque Bogotá ha sido la ciudad donde nosotros hemos aprendido muchísimo. Aunque no me gusta el frío y aunque por la mañana siempre me quejo cuando estoy aquí, siento que esta ciudad me ha enseñado muchísimo y hace parte de la persona que soy hoy en día. Entonces, primero quiero agradecer a las personas que nos invitaron, primero comenzando con Carlos Eduardo y Claudia Castellanos a Ismael Ayala y a Claudia Chacón, a Sandra Gaitán y a Mauricio Villegas. Un aplauso para ellos. Nosotros de verdad estamos muy felices de estar aquí. Queremos que sepan que vamos a dar todo de nosotros para poder llegar a todos ustedes. Quiero que sepan que a mis 19 años, quiero transmitirles desde lo más adentro de mi corazón y sé que mi hermano también que en esta economía y en este momento se pueden hacer cosas grandes y que tú donde estás, independientemente de los problemas que tengas allá afuera puedes resaltar y hacer cosas grandes en tu vida entonces yo los quiero dejar con la persona primero que a mí me ha enseñado muchísimo y me ha puesto en esta tarima prácticamente porque mi hermano ha sido la persona que me ha enseñado a mí a muchísimas cosas me enseñó a ver la vida de una manera distinta me enseñó a no conformarme con las cosas pequeñas entonces yo quiero que reciban a mi hermano Andrés Montoya con un gran, gran aplauso es Un placer enorme para nosotros estar aquí Sueño de muchos, privilegio de pocos Compartir con todos ustedes, con todos sus líderes Que siempre han sido como nuestra inspiración Las personas que siempre hemos seguido, etc. Entonces, nosotros simplemente queremos comentarles un poco de nuestra visión del negocio Cómo lo hacemos, cómo lo percibimos, cómo lo compartimos con otros Y cómo este negocio de una u otra manera ha impactado No solamente nuestras vidas sino la de muchas personas que día a día trabajan por sus sueños. Y todo empieza con una historia. Cuando yo era chiquito, pues nosotros, Sebastián y yo, venimos de una familia humilde que ha progresado económicamente a lo largo de los años. Pero cuando yo era chiquito, digamos que no estábamos muy bien económicamente. Y uno de los placeres de las cosas que a mí más me encantaban era ir al circo. A mí me encantaba ver esos espectáculos, los animales, eh, los malabaristas y todo eso... Pero el animal que más me impactaba de todos era el elefante. Ese animal gigante, formido, grueso, donde se montaban las personas y hacían todo tipo de piruetas, etc. Entonces, pues, mi familia nunca tuvo dinero para... Ustedes saben que cuando se acaba la presentación uno puede acercarse a, a, y tomarse la foto con los animales. Mi familia nunca tuvo dinero para con, tomar una foto de esas. Entonces, mi papá aprovechaba cuando se acababa la función, como los animales iban a la parte de atrás... Él me llevaba agarrado de la mano y yo iba a ver de cerca a los animales, y entonces yo siempre le decía que por favor me llevara a la jaula del elefante. Y cuando yo veía a ese animal tan grande, yo veía que la jaula en la que estaba no era ninguna jaula de barrotes ni mucho menos, era una barrera chiquitica y el elefante estaba amarrado con una estaca, una cadena, atrapado en una estaca de madera en el suelo. Entonces yo tenía como 6-7 años y yo le preguntaba a mi papá: Papi, ¿cómo es posible? que un animal tan grande y tan fuerte esté atrapado en esa jaula que ni siquiera tiene grandes barrotes ni muchas defensas con una estaca de madera en el suelo ¿cómo es posible? si este elefante solo tiene que patearla y sale y podría ser libre y entonces mi papá lo que me decía era papito, lo que pasa es que cuando el elefante era chiquito lo pusieron en cautiverio y cuando era chiquito le pusieron esa cadena y lo enterraron con una estaca de madera en el suelo y el elefante, en ese momento de su vida, no tenía la fuerza para liberarse. Pero no dudes que lo intentó. Lo intentó, lo intentó, lo intentó, lo intentó, intentaba zafarse, intentaba zafarse, pero no lo lograba. Y entonces el elefante creyó que nunca jamás lo iba a lograr. Y desde ese momento renunció a su capacidad de ser libre renunció a la fuerza interior que tenía y por eso nunca jamás volvió a intentar ser libre nunca jamás volvió a intentar liberarse de esa estaca de madera y ese momento, esa historia resto era simple y yo la comprendí así pero ya un poco más adelante haciendo este negocio, yo comencé a darme cuenta de muchas cosas de que hay muchas personas en este país, incluso en este continente que son como ese elefante tienen una gran fuerza interior, que tienen un gran deseo de ser libres, de salir adelante, de cumplir sus sueños. Pero creen todavía que la estaca de madera que los tiene atrapados no se pueden liberar de ella. Creen todavía que no pueden o no tienen la fuerza o las capacidades para poder librarse. Creen todavía que tienen unos paradigmas que les impiden hacer lo que tienen que hacer para poder salirse de esas cadenas y buscar las cosas que realmente le gustan este negocio para mí se convirtió en una cadena que yo tenía que aprender a romper en un paradigma que yo tenía al principio porque cuando Sebastián y yo empezamos en Barranquilla no había jóvenes no era como en Bogotá que ya hay un boom gigantesco de la generación Y y hay grandes líderes con grandes niveles cuando Sebastián y yo entramos al negocio había tres gaticos, jóvenes el resto era un salón lleno de puro adulto y puro viejito y puro caldito y yo decía Dios mío a esto me trajeron. Sebastián fue el que conoció el negocio primero que yo, yo estaba fuera del país, y pues yo hacía parte de una ONG internacional que sabía y era con los jóvenes, y eso me sirvió muchísimo porque fue mi primera interacción con un programa educativo. Yo entendí desde muy joven que si yo quería vivir como la minoría de este país, no podía ser lo que hacía la mayoría. Si yo quería tener lo que no todo el mundo tiene, no tenía que ponerme a hacer lo que no todo el mundo hace. Desde muy pequeño entendí eso. Y como yo veía que nadie leía libros de liderazgo, nadie leía libros de emprendimiento, nadie leía o se investigaba cómo hacer empresa, sino que todos buscaban el camino del empleo, entonces yo dije, por ahí no debe ser. Mejor voy por el camino de la gente que obtuvo la riqueza, y la mayoría de ellos eran empresarios. Entonces desde muy joven, estaba en primer segundo semestre de la universidad, yo empecé a entrenar mi mente para hacerme empresario. Yo no conocía de Amway. Amway no se hablaba entre jóvenes. En Barranquilla nadie tenía ni idea en la universidad que era Network Marketing. Pero yo sabía que si yo quería obtener resultados que ninguna de las personas que conocía tenía, tenía que buscar caminos distintos. Vale, la siguiente. Y yo me di cuenta leyéndome esos libros, comencé a leer de Robert Kiyosaki, comencé a leer de Donald Trump, comencé a leer biografías de grandes empresarios como Rockefeller, como Vanderbilt, como Andrew Carnegie, comencé a darme cuenta de que estas personas siempre hablaban de los dos caminos, como la película Matrix, ¿verdad? Se la vieron que eh, Morfeo le ofrece a Nio dos píldoras, la píldora roja y la píldora azul, y le dice si te tomas esta píldora te acuestas a dormir y te levantas al día siguiente todo vuelve a ser como siempre ha sido vuelves a tu trabajo normal como creo que era el ingeniero de sistemas algo así y tu vida sigue normal y no sucede nada vas a vivir una vida tranquila sin muchos lujos sin muchos sueños por cumplir pero relativamente promedio pero está esta otra píldora y si tú te la tomas vas a ver que muchas cosas van a empezar a ocurrir muchas no te van a gustar, pero todo lo que puedes cumplir por acá va a ser diferente. Yo empecé a darme cuenta que siempre en los caminos y las decisiones que tomaba estaban esas dos píldoras. Una píldora, ¿vale?, fue pues la píldora roja. Y en la universidad era lo que siempre me vendían, me dijeron desde primer semestre en la universidad. Uno lo que tiene que hacer, es más, desde el colegio, desde mucho antes... Uno lo que tienes que hacer en la vida es obtener buenas notas en el colegio para sacarte un buen IFES, para meterte en una buena universidad, si Dios quiere becado, para que trabajes ahí a sacar buenas notas, te ganes todos los parciales, te ganan los profesores, te das dudas con honores, medallita de plata y todo el cuento, el título bien bonito, la foto, etc. Y ahí es cuando te dan un buen trabajo y te metes a trabajar en ese trabajo y te empleas y empiezas a hacer carrera dentro de la empresa y en algún momento a los 65 años te pensiones. Y a los 65 años eres feliz. Más o menos esa era la idea que me vendía. Entonces, yo comencé a preguntarme... ¿Cómo hago para hacerme exitoso en ese camino que me están vendiendo? Y a mí... Yo tengo dos papás, ¿verdad? Mi papá y mamá. Ellos tienen también dos enseñanzas distintas de esa misma píldora. Mi mamá es empleada. Tiene 30 años trabajando en una empresa de energía de la ciudad. Muy buena. Tiene un buen sueldo. Y ella me decía... Papito, lo que uno tiene que hacer en esta vida para ser exitoso en el mundo empresarial... ...es tener títulos... ...entre más títulos tengas... ...más te diferencias del promedio... ...y más alto avanzas... ...en la escalera corporativa... ...¿verdad?... ...menos te cae de arriba... ...digamos... ...menos te cae de arriba... ...entre más arriba estés... ...menos cosas te llegan de arriba... ...entonces yo decía... ...ok... ...lo que tengo que hacer para hacer éxito... ...es formarme académicamente para ascender... ...y entonces yo me metí en el, en el laboratorio... ...del Ministerio de Educación Nacional... Como era bien curioso, investigué cuáles son los promedios que le pagan a un profesional según su formación académica. ¿Qué me di cuenta yo? Yo quería un estilo de vida que para poder vivirlo tenía que ganar más o menos más de 10 millones de pesos en ese momento. Entonces yo dije: listo, ¿cuánto le pagan a un profesional universitario? Según unas cifras, 1.378.400.000. Yo no sé en dónde, porque ninguno de mis amigos que se han graduado ya de las universidades. Y yo veo que una, una universidad muy buena de la costa se está ganando eso. Muchos indignados tuvieron que aceptar trabajos por 800 mil, 900 mil pesos porque no había más nada, porque no encontraban más. Y yo no quería eso para mi vida. Yo tengo una meta clara. A los 19 años me propuse ser millonario antes de que pasaran 10 años, o sea, tenía a los 29. Y en la tenía 20. Y yo dije. Empezando por 800 si mil pesos, no creo que me demore 10 años en llegar a 10, 20, 30 millones mensuales. Entonces en ese camino me aleja de mi sueño. Comenzaba a pensar, pero de pronto si me especializo, hago una maestría, o un MBA o un doctorado, puedo ganar más. Pero yo veía que cuánto cuesta un doctorado en este país o por fuera, porque para que valga la pena tiene que vender de afuera el doctorado, ¿sí o no? Cuesta un montón de plata. Y uno se, se gasta 2, 3, 4 años estudiando eso. ¿verdad?, más la maestría, etcétera, etcétera, todos los posgrados que tú quieras, y yo no veía un resultado económico que yo quería. Entonces yo no vi mi futuro ahí. Siempre dije entonces, ese no va a ser mi camino. Dale la siguiente. Entonces me puse a pensar y me quedé un poquito más. Bueno, de pronto en este momento una persona con una maestría gana poquito, pero el gobierno se encarga de resolucionarle la vida y le sube el salario mínimo, ¿verdad?, todos los años sube, supuestamente siempre sube un poquito más de la inflación para que no esté contento. Entonces la solución es depender del gobierno. Me puse a investigar otra vez. Y estos fueron los últimos incrementos del salario mínimo de los últimos 10 años. Ninguno supera en promedio los 25 mil pesos mensuales, eh, anuales. Pregunta, ¿ustedes creen que el costo de vida cada año solamente sube 25 mil pesos? O sea que la gente con un empleo cada vez es más pobre? Conclusión sencilla. La gente que tiene solamente un empleo, cada año se hace más pobre. No importa cuánto te suban el sueldo. Y a mí me asustó eso que yo estaba. Yo estaba en tercer semestre, no tenía ni idea de eso de que emprendimiento, de que hacer empresa, de que ocho cuartos, todo eso. Yo no tenía ni idea. yo le preguntaba a los profesores, ¿qué hay que hacer? O tengo buenas notas para que tengan un buen trabajo. Dale el problema no era la profesión que yo estudiaba. El problema no es la carrera universitaria que estudiaba, ni mucho menos mi profesión o la tuya. Porque eso es lo que te hace feliz a ti. Esa es tu pasión, tu vocación, lo que estudiaste. Y en Colombia se necesitan médicos, abogados, ingenieros, contadores, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que dependas solamente de eso para vivir. El problema es que quieras depender de un empleo o de una persona que te paga mensualmente para poder cumplir tus sueños porque te digo algo esa persona no te paga para que tú cumplas sus sueños te paga lo suficiente para que no renuncies para que lo ayudes a él a cumplir los suyos y eso es diferente Dale.
1: entonces me comencé
0: a emocionar con la píldora azul yo descarté por completo la píldora roja yo dije nunca en mi vida voy a pasar una hoja de vida hasta ahora lo he cumplido hasta ahora lo he cumplido y creo que voy por buen camino entonces comencé a buscar modelos de negocio que pudiera emprender y me di cuenta que en el emprendimiento hay muchas cosas que se pueden hacer una de ellas es montar una famosa IA por alguna extraña razón muchos emprendimientos terminan en IA la panadería, la floristería la peluquería, el servicio de consultoría etcétera quién sabe por qué, no sé, se pusieron de acuerdo una ladería etcétera pizzería hasta la hamburguesería hay ¿eh? aquí en Bogotá las famosas guías y entonces yo dije ok yo tenía un tío que tenía una ferretería ¿verdad? y entonces yo fui donde mi tío le dije tío yo quiero ser empresario como tú quiero que me cuentes cómo es tu estilo de vida cuéntame cómo hiciste cómo montaste empresa entonces mi tío todo orgulloso venga mijito que yo le explico miren esta no es la foto de mi tío o es sea, una foto que encontré en internet pero se parece Digamos que ese es mi tío, ¿verdad? Mi tío me dice, mira, en este mundo, si uno quiere hacer empresa, uno tiene que trabajar, trabajar y trabajar, ¿verdad? Yo me levanto a las cuatro y media de la mañana para abrirle el chuzo a las 5 la ferretería a las 5 ¿Por qué? Porque obviamente los constructores, los ferreteros, etcétera, abren a las 5 porque a esa hora los albañiles a comprar las cosas, para llevárselas para las construcciones y para las obras entonces a las 5 de la mañana abro y estoy cerrando más o menos a las 7, 8 de la noche y me quedo haciendo inventario hasta las 10, 11 ok tío y, y qué día descansas no, los domingos ah pero los domingos también tengo que buscar los proveedores que tengo para que me manden las cosas el domingo en la noche para que el lunes esté todo el inventario otra vez armado para volver el lunes a el los y que esté todo listo entonces los domingos de 6 a 9 también trabajo ajá ¿y cuándo fue la última vez? De vacaciones, tío. Se quedó así pensando, así como mirándome, así como con cara de vacaciones. ¿Eso qué es? No, no, yo me fui hace poquito para, digamos, lo que para usted será como todo Melcar, para nosotros es Cartagena, Santa Marta, ¿verdad? O sea, aquí de pronto ir a Cartagena de vacaciones es algo wow allá es como 45 minutos en carro, ¿verdad? Entonces, como no, me fui para Cartagena el viernes en la mañanita y volví a la noche porque era día festivo, entonces ese día nos abrimos, etc. Y yo decía a mis adentros, ese no es el estilo de vida que yo quiero tampoco. Y entonces, ¿cómo se hace empresa de otra manera? ¿Cómo hago empresa de otra manera? Y comencé a refugiarme en las únicas personas que yo quería seguir y que tenían el estilo de vida que yo tenía. No los conocía, estaban en Estados Unidos, eran multimillonarios. Y como no los conocía, me puse a leer sus libros. Porque era la única forma de obtener información al respecto de ellos. Dale la siguiente. Y me di cuenta de que existía una manera diferente de hacer empresa. Yo me di cuenta que los grandes millonarios no hicieron chusitos. Y le dicen chusitos porque todo el mundo los chusa. Los chusa la diaria, Los chusan los proveedores. Los chusan los clientes. Los chusan los. Eh, Mejor dicho, todo. Todo el mundo los chusa. ¿Verdad? Y el último que se chusa es él lo único que le queda si sobra el quito al final del mes eso es lo que se meten al bolsillo y entonces eso hay que borrarlo, porque quién sabe si el próximo mes se pone más dura la cosa y entonces hay que ponerse lo que ya faltaba entonces yo me di cuenta que había otra forma de hacer negocios los grandes millonarios no hacían chusitos, los grandes millonarios hacían sistemas yo me puse a investigar a Bill Gates y él lo que hizo fue construir un sistema para que todo el mundo que tuviera un computador tuviera un producto de él metido ahí que era Microsoft. Me puse a investigar a Carlos Slim. Y Carlos Slim lo que hizo fue que puso un sistema para que todo el mundo que tuviera un celular hablara a través de sus redes de telecomunicaciones. Me puse a investigar, a, a por ejemplo, Rockefeller. Y en su época, Rockefeller lo, lo que hizo fue que todo el mundo necesitaba el, el producto que salía del petróleo para prender la ciudad porque no había electricidad. Entonces, él fue el que armó el. La, eso, queroseno. Gracias, el queroseno. Y entonces yo dije, ok, tengo que montar un sistema. ¿Cómo monto un sistema? Uno, lo haces de cero. Difícil, complicado, tiempo, dinero, esfuerzo, un producto innovador, etcétera, etcétera. Difícil, tenía 20, 20 años. Imposible. Segundo, compro uno. Compro un McDonald's, compro un and Waffles, compro un, eh, una franquicia buena, grande, enorme. No tiene la plata. Un McDonald's vale un millón de dólares. Tercero, me afilio a uno. ¿Cómo así? Sí, me afilio a uno. Tengo un sistema, me afilio a él, pago una afiliación anual... Y tengo todo el acceso a su infraestructura, todo el acceso a sus productos, todo el acceso a su modelo de negocio exitoso. ¿Y cuál encontré? Una pregunta sencilla. Les voy a regalar una empresa de gaseosas. Quiero que me digan, a la 1, a la 2 3, cualquiera que les regale. 1, 2, 3. ¿Por qué todos pensaron en lo mismo? Hay 200 personas aquí. ¿Por qué? Porque es la número 1. Porque es la más vende, porque es la que más vende, porque está en más países, la más posicionada, eh, los mejores comerciales, porque todo el mundo recuerda a esa marca, simplemente porque es la mejor y punto. ¿Qué hice yo? Google, ¿cuál es la mejor empresa a la cual uno se puede afiliar? ¡Achachán! Apareció ese nombre. Sencillo. Apareció ese nombre. Yo no lo pensé dos veces. Hay muchos negocios allá afuera, los hay. Hay muchos sistemas allá afuera, los hay. Hay muchos multinieles allá afuera, los hay. Pero el número uno, ¿cuál es? Y esos son los números. Más de 100 países, más de 50 años, más de 15 millones de empresarios afiliados. Los números son fuertes. Si eres ingeniero y te gustan los números, ahí están. Yo soy más negociante, etc. Yo no me fío en los números, yo me fío en otra cosa. ¿Cómo hago dinero con esto? Dale la siguiente. A mí me dijeron que el negocio era súper sencillo. Hay que hacer tres cosas. Todo consiste en mover volumen. Entre más volumen se mueve, más dinero gana. Y hay tres formas de moverlo: Consumiendo los productos, yo me bañé el día de hoy, utilicé productos más, y dinero. Gana dinero. Porque consumir productos, moví volumen en mi negocio que factura para mí. Mucha gente se va todos los días y pierde el dinero porque tienen que gastarse los productos y tienen que volver a comprar al otro lado. Dos. Si la gente que se baña y yo la conozco y son parientes míos, ¿yo qué le digo a esa gente? Oye, mira, te voy a hacer dos preguntas. Te voy a preguntar, ¿dónde haces tú el mercado todos los meses? Empecé con mi papá, primera nota de mi papá. Papi, ¿dónde haces el mercado todos los meses? Me contestó? La olímpica. ¿Perdón? Si digo, marca, ¿se puede? ¿No se puede? ¿Sí? ¿Listo? Sí. Olímpica. Maravilloso. Segunda pregunta. ¿Tú qué prefieres? Seguir siendo un millonario a dueño de todas las olímpicas o ayudar a tu hijo en su proyecto de hacerse empresario? Eso fue como un contra la espada en la pared, así, ¡pam! Y entonces, lo peor fue que se puso pesado. No me dio nada, me dio no que las promociones, que los puntos, que al final compro una cuchara de pan con por los puntos que me da y tal, etc. ¿Verdad? Entonces yo okay, dije, pregunta bonus. Papi, si tú tuvieras una panadería, tú dejaras que yo comprara los panes en el panadero de la esquina. Me dijo, ni de vaina. Y yo le respondí, ok, ni de vaina. Vuelve a comprar otros productos que te puedan vender yo. Punto, final, y se acabó. Repetí ese mismo proceso con mis tíos, mis familiares, mis vecinos, con mis amigos, etc. La gente que uno conoce y como a consolidar con volumen. Pero lo que más me interesó fue la tercera forma de hacer dinero, que es expandirse. ¿Cómo lo explico yo? Sencillito. Ustedes son dueños de una tienda. La tienda de la esquina. ¿Quiénes son los que compran en la tienda de la esquina? Los de alrededor, ¿verdad? Los de la cuadra, los vecinos. Si yo como tendero pensar empresarialmente, yo tengo que hacer la tienda, a mí no me sirve hacer la tienda más grande o más bonita, porque sigo teniendo los mismos clientes. Si yo quiero pensar empresarialmente, tengo que expandirme, montar sucursales otras tiendas en otro barrio para que más clientes vayan y yo crezca en volumen. ¿Y qué pasa? Es inevitable, y escúcheme la palabra, es inevitable que si ustedes continúan promoviendo este negocio, explicando a la gente lo sencillo que es, y diciéndole, ¿tú usas esos productos todos los días? Sí. ¿Los vas a utilizar ahora con ahorro? Me suena. ¿Se los vas a vender a las personas que igual los usan porque son parientes? Sí. Y lo expandes con esas personas para que también ahorren dinero y ganen dinero además. Es inevitable que uno va a empezar a abrir sucursales por toda la ciudad y luego por todo el país, porque el negocio se te Y hoy en día no tengo ni idea, ni idea de quiénes son los clientes a los cuales mis sucursales le venden los productos. No tengo ni idea, pero entra un joven de 18 años, le vende a cinco tíos y gana un montón de dinero. Entra un adulto gerente que tiene seis hermanos y también gana dinero. Y esa persona le comenta más y más y más y se expande la red. Y estos son los resultados a mí me encantó esa diapositiva me mató porque yo decía el camino de la píldora roja el camino de la píldora azul al principio no lo entiendes pero un platino es una persona que factura 26 millones de pesos con todas sus sucursales o con todas las personas que tiene y se mantiene en ese ritmo 6 meses no tienen que ser consecutivos una esmeralda es una persona que hace tres platinos y un diamante es una persona que hace 6 Ahí me parece un negocio sencillo no es fácil es sencillo... Solo tienes que conseguir tanta gente como puedas... Para que entre todos... Jugamos un volumen... Y lleguemos a estos niveles... Y empieces a ganar dinero... Y empieces a ganar de viajes... Mi hermano y yo... Cumplimos un sueño este año... Mis papás siempre eran los que nos mandaban de vacaciones... Entonces ellos nos invitaban de vacaciones con ellos a Miami... Nos invitaban a Bogotá... Nos invitaban a Medellín... Este año, primera vez... Y será primera de todas y muchas de todos los años... Nosotros invitamos a nuestros papás a Cancún, todo pago, una semana. ¿Qué tal eso? Mi papá a mí me dio todo en la vida, todo, todo lo que yo quería. Y yo siento que es mi responsabilidad como hijo empezar a darle todo lo que él no pudo obtener por cumplirme mis sueños o por enseñarme a mí y darme las herramientas para que yo pudiera cumplir los míos. Y entonces yo empecé a buscar esto, y luego esto, y luego esto. Y les digo algo, nosotros tenemos una estaca todavía pegada en la madera, mi hermano y yo, una estaca pegada en el suelo. Una estaca que la gente en Colombia se la había creído, que era que decía que no podían haber diamantes jóvenes en este país. Y mi hermano y yo estamos rompiendo esas cadenas, rompiendo esas estacas, y aquí lo declaro en nombre de Dios mi hermano y yo vamos a ser los diamantes más jóvenes que este país va a tener en los próximos años. más que el dinero de mi tres cosas que me mataban la primera, tiempo no le cumplí horarios a nadie yo era dueño de mi tiempo, me levantaba en la mañana a hacer cosas que me gustaban, a trotar a hacer ejercicio, dos, libertad el negocio es mío no es de nadie más yo lo mando. Todo está montado en Internet, así que no tengo ninguna limitación física. Ayer estaba en Barranquilla, hoy estoy aquí en Bogotá expandiendo mi negocio. Tercero, impacto. ¿Cuántas personas ustedes conocen que se levantaron este día pidiéndole de rodillas a Dios una oportunidad para salir de una deuda? Una oportunidad para salir adelante. Un proyecto para poder generar dinero para poner a sus hijos en un colegio. Un proyecto para llevarse a su novia a cine sí el fin de semana. Un proyecto para comprarse una camisa nueva. ¿Cuánta gente uno puede ayudar con un proyecto de estos? A mí eso me mató. Porque yo soy de las personas que creen que uno viene a este mundo... A algo más que simplemente hacer dinero. Uno viene a este mundo a dejar un legado, a trascender, a impactar la vida de otros. Y con este negocio vi la plataforma perfecta para poder hacer eso. Y no se imaginan, más tarde les voy a explicar de eso... Cuántas vidas de jóvenes perdidos en diferentes cosas de la vida... Hemos podido cambiar y llegar a impactar con este negocio. Entonces lo dejo con mi hermano, Sebastián. El negocio suena sencillo, suena simple. Ahora, ¿cómo nosotros lo hemos desarrollado y cómo hemos podido hacer que funcione para nosotros? Si bien, mi hermano, transmitió un mensaje que puede ser para jóvenes, pero aquí no solamente veo caras jóvenes, veo caras adultas, y por qué no, Mentira. Pero nosotros hemos podido hacer de este negocio Y yo veo este negocio de una manera muy distinta como la gente normal lo ve Muchas veces cuando nosotros presentamos la oportunidad Y cuando mencionamos o llegamos a la palabra Amway La gente dice, ah, Amway Y uno no decirle, sí, huevón, Amway ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tal vez yo creo que este negocio no sea el único No sé ni siquiera si sea el mejor Pero le voy a decir algo en lo personal en lo personal, Sebastián Montoya, yo en este momento no conozco un camino distinto o un vehículo diferente a mis 19 años para yo poderles contar en algún momento a mis hijos que me compró un Mercedes antes de los 21 años. Yo veo este negocio, como, en este momento, no sé si sea el único, pero yo lo veo como la única posibilidad, la única posibilidad de hacerme libre financieramente y millonario antes de los 23 años. Ese soy yo. Ese es mi ejemplo. Tal vez no sea de ustedes. Pero ¿qué tal si cambiamos ese Mercedes por ayudar o cumplir los sueños de tu familia? ¿Qué, caro? ¿Qué tal si cambiamos esa razón por hacer las cosas que ustedes quieren? Yo me di cuenta que para yo hacer las cosas que quería en cualquier aspecto de la vida, no solamente en este negocio, sino en cualquier lugar del mundo, uno tiene que ser ejemplo. Y por eso mi hermano y yo entregamos el corazón en cada cosa que hacemos. Por eso Andrés y Sebastián Montoya siempre son los primeros cuando hay que hacer algo. Si hay que montar un pedido, somos los primeros. Si hay que comprar la boleta de la convención para educarnos, somos los primeros. Y por eso yo creo que en este mundo no se puede vivir con auténtica pasión si te conformas con vivir con menos de lo que mereces. No se puede vivir con auténtica pasión si te conformas con vivir menos de lo que, con menos de lo que mereces. Yo creo que aquí, en este salón, con las personas que hay, yo no creo que aquí alguien se sienta que no vale. Yo creo que aquí todos sentimos que valemos la pena y que en muchas ocasiones, me incluyo, nos hemos sentido frustrados porque queremos resultados distintos y a veces no los podemos conseguir o no encontramos un vehículo correcto. Yo veo este negocio como la manera de poder cumplir todos mis sueños. Yo veo este negocio como la posibilidad de decirle algún día a mi mamá, mami, sal de trabajar porque ahora en adelante tus hijos van a poder mantener lo que estamos haciendo, lo que estás haciendo hoy en día yo sueño en algún momento con un mundo o con una Colombia donde hay jóvenes que puedan encontrar un camino distinto donde hay libertad personal donde hay estilo de vida yo me pinto a los 25 años compartiendo con mis amigos en algún lugar del mundo sin la preocupación de que mañana tenemos que ir a trabajar y no porque no me guste trabajar, porque a veces soy el primero trabajando sino porque yo creo que uno vino mundo a ser feliz uno vino al mundo a ser feliz yo tengo un lema para mi vida Dios no habría puesto un sueño en mi corazón si ella no tuviera un plan para hacer que se cumpla. Y se lo muestro a ustedes. Dios no habría puesto un sueño en su corazón o quien quiera, quien sea que crean, si ella no tuviera un plan para hacer que se cumpla. Yo no tengo ni idea si ese sea el único negocio que existe. Pero yo en lo personal no creo en las casualidades. Yo creo que si tú estás aquí hoy sentado, sea de donde vienes, con la familia que tienes, con los problemas que tienes, yo no creo que tú estés aquí sentado para perder una hora de tu vida. Y yo no creo que yo esté aquí de pie para perder una hora más de mi vida. Aquí, en ese momento, se pueden hablar varias cosas, se pueden pasar varias cosas. La vida yo creo que se rige de momentos. Momentos que recordamos y momentos que simplemente pasan. Yo decidí, hace un año y medio, sentado en una silla como esa en Barranquilla, hacer de ese momento un momento inolvidable. Y de ese momento han transcurrido cosas... In, incontables y muchas bendiciones en mi vida Porque como lo decía mi hermano Nosotros hemos podido, hemos podido influenciar en la vida de muchísimos jóvenes Hemos tenido jóvenes Que por, por presentarle este negocio Han podido salir del camino de las drogas Y empezar a trabajar con nosotros Empezar a relacionarse con personas distintas Empezar a relacionarse con jóvenes que creen que sí se puede Empezar a relacionarse con jóvenes Que creen que hay un camino distinto Y a veces me dicen Que por lo general Lo normal es lo que debe estar bien yo lo que siempre respondo es tal vez no hayamos tal vez no hayamos encontrado un camino distinto sino que tal vez nosotros encontramos un atajo porque mis amigos con todo y que están viendo el resultado a veces se burlan de esto mis amigos con los que yo salía y los que todavía me dicen los no viernes sea vamos a una cabaña y yo tengo un entrenamiento el sábado y no lo puedo hacer porque tengo un entrenamiento me dicen ay es que se mariquita ya se nos se nos, se nos murió empresario, se cree vendedor de jabones y se ríen y se burlan. Muchas veces yo he estado sentado con una persona, le muestro el negocio y se me cae de la risa en la cara y me dice: Esto es lo que tú te vas a dedicar por el resto de, mi, de, 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 de tu vida. En mi mente yo me quedo callado, pero yo sé y siempre lo digo: que cuando mi papá tenía el sueño de que yo fuera la persona empresaria que tenía un montón de hormiguitas trabajando para mí, ese era su sueño a estar en algún momento, estar siendo reconocido como coronas en Colombia y tener al frente a un grupo de personas de miles de personas a las cuales les hayamos cambiado la vida que hayamos influenciado positivamente y que hayamos contribuido con la economía de nuestro país positivo, yo creo que ahí mis papás, mis amigos y mi familia se van a sentir más orgullosas de nosotros yo creo que ahí se van a sentir más orgullosas Hay dos opciones que yo veo Hay dos cosas que podemos hacer No tienen nada que ver con este negocio Tienen que ver con vivir la vida Hay dos opciones Nosotros podemos seguir el camino que ya llevamos Podemos vivir la vida Donde las cosas a veces no están bien Donde nos quejamos Donde no todo sucede como, nos, como queremos Donde probablemente nos estamos quejando de eso Donde nuestros hermanos Tíos Familiares padres o hijos no están viviendo como nosotros queremos y solamente nos quejamos de eso y no hacemos nada para cambiarlo. Simplemente seguimos haciendo lo que estamos haciendo. O está el otro camino, el camino que es difícil. Porque ahora es más sencillo que ustedes se vayan para la casa y no tomen una acción diferente. Es más sencillo que yo hace un año y medio me hubiera ido para mi casa y estuviera en este momento jugando PlayStation con mis amigos. Es más sencillo, si yo no hubiera tenido que preparar esa, esa conferencia con mi hermano en el momento que pudiéramos hacerlo a estar con mis amigos en este momento jugando un partido de fútbol es más sencillo, es más fácil hacer las cosas que no nos cuestan pero yo creo que vale mucho más la pena llegar a mi casa hoy y sentir que la di toda sentir que llegamos a Bogotá, nos bajamos del avión y enseguida teníamos que trabajar aquí sentir que buscamos las cosas necesarias para llegar todos los días a nuestra casa cansados pero satisfechos y no le, voy a hacer, no le voy a mentir probablemente muchos de ustedes trabajan muchos de ustedes están estudiando como yo lo hago y van a haber ocasiones en que van a tener que salir del trabajo a trabajar este negocio a compartir la oportunidad y van a pasar dos cosas se van a sentir muy cansados pero muy orgullosos porque están luchando por sus sueños por los sueños de su familia y por la de mucha gente suena sencillo, el negocio es relativamente sencillo consumir, recomendar y expandirse la pregunta es ¿cómo lo vas a hacer? con qué frecuencia lo vas a hacer y con qué compromiso lo vas a hacer porque para mí yo dejé de ver esto como un juego mi hermano y yo lo dejamos de ver como un juego jugamos al comienzo a hacerlo pero cuando nos dimos cuenta del potencial de ingreso que tenía, por medio de la educación de este negocio nos dimos cuenta que podíamos hacer cosas distintas podíamos tener un resultado distinto y como les digo, podíamos siendo muy jóvenes no ganar mucho dinero porque yo creo que nuestra misión va mucho más allá de eso yo creo que podíamos, siendo muy jóvenes, impactar a muchísimas personas. Yo no sé si a ti te gusta hablar en público. Yo no sé si te pintas haciendo lo que yo estoy haciendo. Tal vez a mí me gustaba, pero no sé si está tu idea. Pero tengo ejemplos de personas en nuestra organización que no tenían ni idea de cómo hablar en público, que no lo sabían hacer, que eran demasiado tímidas, y que con este negocio sacan mensualmente los días de cada mes el cheque que les llega a jóvenes y se lo dan a sus papás para pagar los servicios de su casa. Y cuando a mí un padre, ayer me llamó un papá y me dijo, Sebas, quiero que sepas que estoy orgulloso y estoy feliz porque mi hijo te conoció. Hace poquito mi, mi hijo cogió, me dio un millón de pesos para pagar los servicios de la casa. Yo creo que es una bendición que mi hijo te haya conocido. Yo doy gracias a Dios porque tú hoy estás en nuestra vida. Y eso, esas pequeñas cosas no tienen precio. No tienen precio. Resulta que yo viví una parte de mi vida un año entero en Francia, por el país, y una vez un amigo me invita a una carrera de perros. Estos perros, no recuerdo muy bien la raza, eh, Carlos de Bardo, ¿cómo? ¿no? Galos, galos o sea, perros galos, además que yo, no, ¿eh? galgos, ni idea, yo fui de, de, de turista, digamos, a tomar los fruticos con los perros. Entonces, yo una carrera de perros y tenía unos amigos que estaban bien entusiasmados por los perros y la carrera Y apostamos, yo creo que en una carrera me gané como 50 euros algo así No sé, la pasé muy chévere Resulta que en esa carrera, esos perros tienen una historia bien bien interesante Esos perros desde que nacen, los entrenan para perseguir conejos los cogen desde chiquiticos, desde que aprenden a caminar y les ponen un, un conejito de mentira con un palito, y comienzan a moverlos así y los perros comienzan a jugar con el conejo a perseguirlo. y a medida que van creciendo los comienzan a correr después y luego cuando ya son perros grandes que corren muy rápido, los ponen a entrenar con este conejo mecánico ¿verdad? yo no sé, porque no soy perro pero si lo fuera, y fuera un perro galgo, el sueño de esos perros sería algún día poder atrapar al conejo Algún día ellos entrenan toda la vida crecen pensando algún día atrapar el conejo sueñan pensando algún día atrapar el conejo Viven, comen pensando algún día atrapar el conejo entrenan pensando voy a hacerme más grande y más fuerte para poder atrapar el conejo y las carreras son los perros intentando todo el tiempo intentar atrapar el conejo en esa ocasión pasó algo bien curioso y yo alcancé a tomarle una foto ¿Va la siguiente se perdió el conejito ¿La anterior eso Imagínense que había un conejito de verdad que estaba en el medio de la pista atlética, de la pista esta de, de, de tierra, ¿verdad? Y el conejito estaba así, como mirando lejos, así, para ver qué pasaba, comiéndose su, su, sus cositas, no sé. Y de repente suena la pistola, ¡Pam! Y arranca el conejito mecánico y arrancan los perros como locos detrás del conejo mecánico. Entonces el pobre conejito mira y dice: ¡Ay, carajo, me va a coger! ¿Ya? Y arranca con correr Lo primero que hace reacciona y huye. Y pasa justo por delante de los perros Cuyo sueño siempre fue atrapar un conejo ¿Qué creen que hicieron los perros? Los perros ni siquiera se dieron cuenta del conejo de verdad Y siguieron como locos, desesperados Atrapando o intentando atrapar el conejo de mentira No vieron la oportunidad que tenían de cumplir su más grande sueño por andar enfocados entrenados en perseguir el conejo de mentira yo no sé si tú hoy estás persiguiendo un conejo de mentira y te han vendido la idea toda tu vida de que persiguiendo ese conejo algún día vas a cumplir tu sueño yo te puedo decir que para Sebastián y para mí esta oportunidad de negocio fue el conejo de verdad y te voy a decir algo lo tengo atrapado por una oreja ese conejito no se me escapa con ese conejito yo voy a cumplir el sueño de mi papá de llevarlo de nuevo a Europa Mi papá es arquitecto y yo le prometí él cumplió su más grande sueño de viajar a Europa hace en 2009 y yo le prometí a él que a menos de 10 años no tenía ni idea no conocía esta oportunidad de negocio yo lo iba a llevar de nuevo a Europa con todos los gastos pagos para que volviera a disfrutar su sueño de vivir la arquitectura el arte y las iglesias y todo lo que representa a Europa para que sea es como un Disneyland para un arquitecto ¿Ya? hoy con este negocio hay un viaje para Múnich de diamantes y uno de mis sueños es ganarme ese viaje y llevar al viejo conmigo y cumplirle su sueño y de paso cumplirle en mi barra ese conejo con toda cumplirle el sueño de mi mamá de retirarla de ese trabajo que la tiene estresada la tiene aburrida pero es necesario para poder vivir como vivimos Está mamada, 30 años en eso, haciendo exactamente lo mismo. Ella dice, no son 30 años trabajando, son un año repetido 30 veces. Está cansada de eso. Mi sueño es retirarla para que se dedique a hacer lo que le dé la gana, para que viva tranquila, para que cuide a sus nietos, que no los tiene pero los va a tener. Para que sea feliz con mi papá cumpliendo los sueños juntos. Mi sueño es decirle a hermano un día, hermanito, ¿cuándo te quieres ir? vamos nos vamos a donde quieras un fin de semana a la vamos por un país distinto y ese es el conejo que estamos atrapando con este negocio ese es el conejo que tú puedes atrapar con este negocio pero para eso vas a tener que hacer ciertas cosas que no nos gustan porque el éxito se paga por adelantado los sueños que uno cumple se pagan por adelantado y ese precio que tienes que pagar vale la pena te lo aseguro que vale la pena y a veces, para poder hacer y pagar ese precio, hay que pensar como niños. Y cuando hablo de pensar como niños, es pensar un poco atrás, cuando creíamos que todo era posible. Y lo tengo con mi hermano, que es un vivo ejemplo de cómo se piensa realmente como niño. Antes de acabar, yo quiero que... Bueno, para mí, mi hermano, yo siempre que lo escucho me emociono mucho y quiero que se queden con unas cosas de nosotros. La primera es, antes de irme, yo quiero comprometerlos o encantarlos con algo. Y así están aquí, los encanté. Nosotros tenemos un lema para nosotros. Y si tú, ustedes pueden ver, cuando vayan a Barranquilla y cuando vayan a Medellín la mayoría de las personas de nuestro grupo tienen una amarilla así, una manilla de Colombia. De pronto no es lo más profesional, de pronto es un poquito hippie y de pronto no pega con el saco ahora mismo. Pero en cualquier lugar donde yo voy, cuando escribo con mi mano derecha, yo veo la manía de Colombia. Yo creo que la mayor parte del auditorio que está aquí sentado es colombiano. Y yo creo que nosotros, por ser colombianos, tenemos, tenemos un deber con nuestro país. Tenemos un compromiso con nuestro país. Yo no decidí creerme la historia de que el colombiano es mediocre. Yo no decidí creerme la historia de... ¿Cómo te llamas tú? Jennifer de que Jennifer es una persona floja, y que los diseños son flojos, y que los cachacos son bobos... No, mentira. Que los, cachacos, que los cachacos son lentos... Yo decidí simplemente creerme la historia de que Jennifer tiene una serie de capacidades y dones que ella tiene dentro de ella y que tal vez no encontrado la herramienta para desarrollarlos. Yo decidí creerme la historia de que aquí sí se pueden hacer grandes cosas. Yo decidí creerme la historia de que las mujeres en Colombia sí pueden ser emprendedoras. Yo decidí creerme esa historia. Y yo creo que hay tres fuerzas que mueven el mundo. El poder, el dinero y el amor. Y la única que entre más das, más recibes es el amor. Y en este negocio, uno se la pasa tratando de entregar amor a las personas. Nosotros solamente ganamos dinero en la medida en la que ayudemos a muchísimas personas. Pero yo creo... Que para hacer ese tipo de cosas tenemos que volver a la actitud de pensar como niño a mi edad todo es posible para la mayoría de las personas de mi edad somos súper frescos porque todo sigue siendo posible no <risa> hemos tenido paradigmas que nos digan que no podemos hacer algo pero yo quiero que sepan antes de mostrarles el video que les quiero mostrar que lo que hagan ustedes hoy va a repercutir en lo que van a hacer en los próximos 2 3 4 o 5 años lo que van a hacer mañana mañana Va, va, va a repercutir en eso. Y quiero que se vayan de aquí pensando qué voy a hacer mañana, qué va a ser de mí en los próximos cinco años. Cómo se quieren ver en los próximos cinco años. Yo quiero que sean, en nuestra misión, como jóvenes y como empresarios, queremos que las personas tengan una mejor versión de ellos mismos, que sean mejores en lo que hacen. No estoy diciendo que sean los mejores empresarios del mundo, ni los mejores presidentes, ni los mejores alcaldes, pero sí ser una mejor versión de uno mismo. Para sí, cuando salgas al campo de batalla a luchar por tus sueños, va a haber un colombiano más que trata de ser todos los días mejor persona. Pongan el video, por favor. Y se pueden apagar un poquitico las luces. Y se puede andar Se lo voy traducir porque está en inglés y de pronto no todos saben inglés. Yo me voy a apartar. Concéntrense en el video. Y quiero que recuerden cuando eran niños. ¿De vuelta o no? Atención, por favor? Vamos a ver si funciona Bueno, vamos a hablar un ratico aquí en el que se pone el video En fin, nosotros somos apasionados haciendo este negocio Nosotros somos felices haciendo este negocio Nosotros todos los días no lo hacemos simplemente como una rutina Sino que todos los días tratamos, tratamos de entregar algo distinto Tal vez a muchísimas personas no les funciona a veces el negocio Porque vengan a las personas como maquinitas y las personas se ven de manera distinta, son de manera distinta y piensan de manera distinta. Entonces tenemos que empezar a ver cómo lo podemos desarrollar. Vamos a recordar cuando éramos niños, cuando todo era posible, cuando tenía más o menos mi edad, cuando nos poníamos una sábana blanca, roja en nuestra espalda, y de repente nos convertíamos en Superman. Cuando de repente las niñas se ponían unas escoba entre las piernas, y empezaban a volar como si fueran unas brujitas allá todo es posible escalábamos un árbol y nuestros padres siempre nos regañaban porque en nuestra mente no existía el, el deseo de poder caernos nada ni nada nos podía detener porque siempre estábamos bien cualquier idea que ocurría en nuestra mente la hacíamos progresar porque creíamos éramos creativos y no sabíamos qué significaba por acaso pero de repente vamos creciendo nos vamos convirtiendo en adultos y nos empiezan a decir que las cosas son distintas y empezamos a estudiar, vamos al colegio y los profesores nos empiezan a decir cosas distintas. Y cuando perdemos el examen nos empiezan a decir que nosotros somos unos brutos porque no sabemos hacer las cosas. Cuando creemos que conocemos una persona realmente importante, cuando creemos que damos o conocimos nuestras gemela y nuestros padres y nuestros semejantes nos empiezan a decir que nosotros no sabemos qué es el amor, que no tenemos ni idea de qué es eso. Cuando decides empezar un negocio, vas a arrancar tu empresa, vas a arrancar lo que quieres hacer, pero te das cuenta que realmente no es tan fácil como creías y no estás tan seguro. Cuando ya estás realmente haciendo el negocio y haciendo las cosas que quieres y llegan los sapos y las personas que te empiezan a decir que tú no puedes hacerlo, que tú no eres capaz. Pero tal vez, algún día vienen dos jovencitos de 19 y 23 años a presentarte una idea en la que nadie cree que puede hacer que muchísimas personas en el mundo puedan obtener más ingresos, que pueda haber un mejor estilo de vida, que pueda contribuir con la economía de tu país, que pueda hacer a tu familia orgullosa, que pueda hacer de muchísimas cosas de Bogotá una ciudad mejor, que puedan haber personas mejores, y tú te das cuenta o vienen personas y te dicen que tú no puedes hacerlo o que realmente no estás lo suficientemente seguro que no tienes tiempo yo te digo a ti, tú sigues siendo creativo pero con más dudas y años más tarde, con las personas que están aquí con mi hermano y conmigo, yo sé que este salón va a ser 100 veces más grande porque yo declaro en el nombre de Dios que Bogotá es tierra de diamantes y que aquí, aquí, aquí van a haber muchísimos reconocimientos y que si ustedes no lo hacen, nosotros dos nos van a ver algún día en algún canal de YouTube como próximos Corona de Colombia. No por lo que suena, sino por las miles de vidas que vamos a cambiar. Por las miles de vidas que vamos a cambiar. Pero quiero que vuelvan a pensar cuando eran niños. Si les hubieran propuesto eso cuando eran realmente jóvenes, con la mente de que no se podía fracasar, ¿qué hubieran hecho? ¿Qué acciones hubieran tomado? Yo quiero agradecer muy grandemente, queremos agradecer en nombre de los dos, a Carlos Eduardo Castellanos y a Claudia Santas por ser nuestros líderes, a sus emeraldas y realmente para nosotros es un gran, gran, gran placer estar en su neverita. Muchísimas gracias.